0: Willkommen ehrenwerte Lords und Ladies. Treten Sie ein, treten Sie näher und freuen Sie sich auf eine neue Folge von Bunt und Glitzerglitzer. Glitzer. Genauso schaut es aus, genauso soll es sein. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bunt und Glitzer, Glitzer. Und ich bin wieder mal aufgeregt und wieder mal freue ich mich wahnsinnig, denn ich habe eine wunderbare Gästin, wo ich wahnsinnig froh bin, wieder einmal, dass sie zugesagt hat, dass sie bei mir hier im Podcast vorbeischaut, die wunderbare Marina Ferdinand. Hallo, liebe Marina.
1: Hallo, lieber Stefan. Ich freue mich jetzt zu sein. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Ja, gerne doch. Ähm, wenn man dich... Ähm, ja, wenn man dich im Internet finden will, dann gibt es eine ganz große Seite, auf die man zugreifen kann. Das ist Instagram. Dort findet man dich unter dem Pseudonym Miss Murphy. Weißt du das richtig ausgesprochen?
1: Ja, ähm, also ich, die meisten sagen Miss Murphy. Tatsächlich, ich habe mir am Anfang gedacht, dass das französisch ausgesprochen wird. Ich wollte mir, dass es heißt Miss Marfé, sagt aber kein Mensch, jeder sagt Miss Marfé. Es ist völlig egal, aber Hauptsache, man findet mich, also es ist alles in Ordnung.
0: Miss Marfé, das klingt auch sehr viel edler nochmal.
1: <lacht> ja, so, ich wollte das unbedingt zu so haben. Es ist tatsächlich, es sich aus meinem Vornamen und meinem Nachnamen zusammen, also Marina Ferdinand. Und ähm, ja, ich habe mir dann gedacht, voll cool, ich wollte unbedingt, dass es Französisch ausgesprochen wird, aber das, ich konnte keine Lautschrift hinzufügen, also wurde es dann immer Englisch ausgesprochen, das ist aber auch völlig in Ordnung.
0: Man nimmt, was man kriegt, überhaupt gar kein Thema, ich verstehe das total. <lacht> ähm, wir kennen uns schon eine ganze Zeit, wir sind uns vor mittlerweile fast sieben Jahren, ich habe gerade auch gerade festgestellt, dass es schon sieben Jahre sind ähm, und fühle mich jetzt gerade sehr, sehr alt. Ja, ich mich auch. Sind wir uns in München über die Bühne, äh, über, die Bühne über den Weg gelaufen. Die Bühne gelaufen? Über die Bühne gelaufen. Auf der Bühne über den Weg gelaufen. Und zwar warst du an, damals an der Abraxas Musical Akademie, hast deine Ausbildung zur Musical Darstellerin gemacht. Ich habe damals da gearbeitet und da sind wir uns über den Weg gelaufen. Und ähm, weißt du noch, ähm, also mein erster, meine erste Erinnerung an dich ist, wir haben geprobt, wir haben geprobt, eine Szene ging komplett in die Hose und dann habe ich am Klavier nur ganz kurz so ein Bam Bam gemacht, einfach nur, weil ich es lustig fand. Und es war totenstille und du hast so laut gelacht, dass die Wände gewackelt haben.
1: Echt? <bin> so <lacht>
0: Wir waren jung, so sind wir uns über den Weg gelaufen. Mittlerweile machst du, oder sind wir beide sieben Jahre älter, haben sehr viel mehr gemacht und ähm, wenn man sich das bei dir anschaust, du singst, du bist auf Instagram vertreten. Ähm, was, also Wenn man dich fragt, was für einen Beruf hast du, was würdest du antworten?
1: Ja, das ist mittlerweile echt schwer zu sagen. Also ich glaube, ich bin nach wie vor Berufssängerin. Das würde ich jetzt einfach deswegen sagen, weil darüber das meiste... Geld kommt. Also, ne, also ich lebe ganz normal und ich wohne jetzt nicht irgendwie in einer Riesenvilla oder so, aber ich bin trotzdem Berufssängerin und ähm, mache meine Brötchen halt damit. Und Instagram ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache und auch sehr intensiv betreibe, aber ich würde das noch nicht als meinen Hauptberuf beschreiben, sondern halt eher was, was noch nebenbei läuft. Heißt aber nicht, dass das nicht auf lang gesehen mal ein zweites Standbein werden soll. <lacht>
0: Ähm, wenn man so bei Instagram ist und das als, ja, zu, bei dir in diesem Fall jetzt Teilberuf, würde ich jetzt mal so bezeichnen, macht, wie bist du dahin gekommen oder wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen, ey, Instagram, das ist eigentlich was, wo ich ähm, Zeit und Geld, rein, Geld in, investiere und ähm, da präsenter werden will. Wie kam es dazu?
1: Also es hat vor ungefähr Du lass mich lügen, ungefähr vor eineinhalb Jahren angefangen. Also mein Instagram-Account ist ja schon uralt. Der ist schon, sage und schreibe, elf Jahre alt. Aber ähm, den habe ich nie so wirklich aktiv betrieben. Also ich war nie einer von denen, die da irgendwie von Anfang an durchgezogen haben. Ich habe das mal angefangen, habe es wieder sein lassen, dann habe ich gepostet, wann ich wollte. Dann habe ich, also völlig konfus und vor eineinhalb Jahren habe ich dann gedacht, nee, das wäre doch eigentlich ganz lustig, wenn man das dann machen würde, weil ich da mit der Band halt öfter unterwegs war. Da dachte ich mir, cool, wieso, wieso eigentlich nicht? Und habe dann aber alles Mögliche gepostet und so. Und bin durch Zufall auf eine große Bloggerin von äh, München gekommen, die, darf ich den Namen sagen? Klar. Ja, das ist äh, die Vivian. das ist meine Freundin, das ist die Ruben Rose. Und die hat äh, ziemlich viele Tipps auf Instagram gegeben, und da war ich Feuer und Flamme für. Und dann habe ich mir vor jetzt genau einem Jahr habe ich mir ihren Online-Kurs zum Thema Instagram gekauft, weil, ja, ich wollte das halt alles, ja, auch so wie sie schön strukturiert haben und dass es halt alles schön aussieht, alles zusammenpasst und so. Und dann habe ich mir den eben gekauft und das war wirklich Gold wert, weil ich habe so viel gelernt und dann habe ich angefangen, meinen Instagram-Account halt Richtig zu führen, in Anführungszeichen, also professioneller zu führen, einfach.
0: Professioneller zu führen. Ähm, wenn du jetzt beschreiben müsstest, was ähm, tust du auf deinem Account? Worum geht's? Welche Leute möchtest du ansprechen und wieso?
1: Also, angefangen habe ich damit, dass ich so Girly-Inspo poste. Also, wenn man auf meinen Account schaut, dann ist es ziemlich viel rosa. Das ist dir bestimmt auch aufgefallen.
0: Das ist mir aufgefallen, durchaus.
1: Ja. Also ich schätze mal, dass meine Zielgruppe eher so auf Mädchen und Frauen, junge Frauen gehen sollte. Ähm, es ist natürlich jeder andere auch willkommen. Also ne, ich möchte niemanden ausgrenzen, aber es ist halt bei mir sehr viel rosa. Und das ist deswegen rosa, weil, also ich bin wirklich ein sehr krasses rosa girly girl, -Girl sage ich mal. Also ich bin wirklich so und ähm, mein Account hat deswegen einen Wiedererkennungswert. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist auf Instagram, weil, das hatten wir vorhin schon besprochen, Instagram ist einfach ein sehr visuelles, eine sehr visuelle Plattform. Also da geht es wirklich um Sehen und so. Und deswegen ist der Wiedererkennungswert einfach sehr wichtig. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich gelernt habe. Und auf meinem Account geht es auch darum, wie man seine Community aufbaut. Ich bin ein voller Gegner von Supportgruppen und Follow-Trains. Und das vermittle ich meine, meiner Community auch sehr direkt, aber dennoch natürlich freundlich. Und ja, also meine Community würde mich so beschreiben, dass ich ähm, sehr hilfsbereit bin und den Leuten halt helfe mit ihrer Community und ihrem Instagram, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Alles klar. Ähm, wenn du deinen Instagram-Account führst, was genau, also wie schaut dann dein Alltag aus beziehungsweise was für Arbeitsschritte enthält das Ganze dann, also wir haben vorher ähm, schon mal im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass Instagram einfach ein sehr visuelles Medium ist, das heißt ein großer, ich könnte mir vorstellen, ein großer Teil deiner Zeit geht auf Fotomotive suchen, Fotos bearbeiten, ähm, aber beschreib doch mal, was tust du alles quasi, um diesen Account dann so strukturiert, wie du es eben haben willst, zu führen?
1: Also Fotos nimmt natürlich ein großer, also nimmt natürlich viel Platz ein. Also es ist immer so eine Sache, so ein Account, wie er da steht, das ist nur die Spitze vom Eisberg. Also alles, was darunter ist, das sieht der User jetzt nicht so. So der User macht macht Instagram auf, sieht bei Miss Murphy, oh cool, neues Bild. Ja? Was natürlich niemand sieht, ist hinsetzen, Bildideen suchen aufschreiben, speichern. Zeit. Und man muss irgendwann sich überlegen, okay, ich muss jetzt irgendwie einmal in der Woche oder alle zwei Wochen muss ich irgendwie Fotos machen gehen. Also ich bin so jemand, ich ähm, fotografiere alle zwei Wochen, ungefähr vielleicht alle Woche, aber halt nicht jeden Tag, weil das ist zu aufwendig. Das heißt, ich mache mir meistens einen Plan, was ich alles shooten möchte, nehme zwei große Kartons mit oder Taschen mit, <lacht> wo ich Klamotten, Accessoires, sämtliches Zeug drin habe, Haarspray, Bürste, Make-up, alles muss dabei sein. Stativ, Selbstauslöser. Mein foto muss dabei sein. Und ähm, dann wird Fotos gemacht. Das nimmt ungefähr so zwei Stunden ein, wenn man produktiv arbeitet. Man muss natürlich noch so Sachen mitspielen wie Licht, äh, Wetter, Umgebung. Man muss halt ungefähr wissen, was man shooten will. Aber ich setze mal voraus, dass die Leute sich da hoffentlich vorher Gedanken machen. Also ich mache es auf jeden Fall. Ich habe dann auch schon so meine Spots, wo ich weiß, okay, da kann man hingehen. Das bietet viele Möglichkeiten oder so, und dann ähm, wird eben geschotet und dann zu Hause geht's eben wie gesagt ans bearbeiten. Dazu zählen halt dann vor allem Presets. Das ist ähm, das A und O tatsächlich auf Instagram. Gerade für für Farbschemen. Also sowas, was ich jetzt habe, diesen diesen rosa Schleier, der einfach überall drüber ist, das ist natürlich mein Preset. Aber ich achte tatsächlich auch schon vorher sehr drauf. Also ich schaue schon, was ich anziehe. Also man würde mich eigentlich niemals weiß ich nicht, jetzt mit einem blauen Mantel irgendwo sehen. Das gibt es bei Miss Murphy nicht. Auch wenn ich das vielleicht privat machen würde, aber auf dem Instagram-Account würde ich es jetzt nicht machen. Weil, da sind wir halt wieder bei dem Thema Marke, es gehört schon dazu, dass man sich ja, in dieser Marke auch zeigt. Also ich weiß nicht, wenn du jetzt zum Beispiel an Starbucks denkst, dann weißt du, dass das Logo von Starbucks grün ist. Das weißt du. Du weißt, wie es aussieht. Und du wirst es nicht erleben, dass Starbucks irgendeine Filiale mit einem roten Starbucks-Zeichen macht. Das gibt es nicht. Und das ist halt das Thema Branding, und ähm, also das, das gehört schon viel dazu. Es ist auch, ähm, wie man die Bilder bearbeitet, also wie wie der Bildstil auch schon ist. Also ich fotografiere zum Beispiel alles mit meinem iPhone, zu sagen. ich habe keine Kamera, ähm, weil es ist nicht zwingend notwendig, eine Kamera zu haben für Instagram, je nachdem, was man eben macht. Und nach dieser Bildbearbeitung ja, kommt es, dass man jetzt die ganzen Bilder hat und es muss irgendjemand Texte schreiben, oder? Weil das ist ja auch das, was wir irgendwie vermitteln wollen. Das Thema Caption, also Bildunterschriften. Und da ist es so, ich habe in meinem Telefon die App Notizen oder gibt es auch Memos oder wie auch immer. Ne? Und da sind sehr, sehr viele Themen drin, die ich immer wieder aufgreifen will. Also manche bin ich unterwegs und mir fällt irgendwie eine coole Headline ein, schreibe ich wieder rein. Also ich bin wirklich ständig am Sammeln, was ich für Themen ansprechen könnte, gerade eben rund ums Thema Community Aufbau, Instagram selber und so weiter und so fort. Und dann setze ich mich halt hin, einmal in der Woche, hoffentlich, und schreibe eine Menge Captions vor, weil es nimmt extrem viel Zeit in Anspruch.
0: Also es ist eigentlich ja dann ein Fulltime-Job, beziehungsweise es ist es ja insofern wirklich ein sehr künstlerischer Beruf, weil ja viele Künstler eben selbstständig sind. Und das heißt, man arbeitet eben selbst und man arbeitet auch ständig. Ähm, viele von, ich weiß nicht, hast du viele von den Sachen, die du dafür machen musst, also Bildbearbeitung oder sowas, hast du das dafür gelernt?
1: Also man hat in, im Online-Kurs tatsächlich schon sehr viel gelernt. Es ist so, ähm, ich habe die App Lightroom, aber ich habe nicht die Kosten, also nicht die Version davon. Ja. Also, ich habe jetzt nicht irgendwie bei Adobe mir das Bundle gekauft für was ich was, 10 Euro im Monat und mache da jetzt mit Photoshop und Lightroom rum und bin da der absolute Überprofi. Nein, weil das ist für meinen Bildstil, den ich halt auf Instagram habe, überhaupt nicht nötig. Das heißt, man kann das völlig kostenlos machen und das ist meistens super simpel. Also, die ganzen Apps sind easy. Da muss man jetzt nicht unbedingt den mega Kurs vorher gemacht haben. Lightroom zum Beispiel, Bild reinladen, Preset drauf, fertig. Das war's. Das ist schon was, was ganz ganz viel ausmacht. Und natürlich ist es halt so, dass man sich auch weiterentwickelt. Also man lernt immer wieder dazu. Man sieht dann vielleicht auch bei anderen Bloggern irgendwie Tipps oder Tricks oder so. Man schaut vielleicht mal auf YouTube oder so. Also man wächst so ein bisschen. Man wächst selber so ein bisschen, weil ganz am Anfang sahen meine Bilder immer noch anders aus. Und ich weiß nicht, es baut sich so ein bisschen auf.
0: Klar, in jedem, vor allem in jedem künstlerischen Beruf, im besten Fall, äh, schaut man dann zurück und denkt sich, ja, das ist besser als früher oder das ist anders als früher. Entwicklung gehört dann natürlich dazu auf alle Fälle. Ähm, wenn man, weil du hast gerade vorher über die Texte gesprochen, die du schreibst, ähm, worum... Geht es? Was versuchst du, wenn du ähm, das, das Optische gemacht hast, was versuchst du auf Instagram zu vermitteln?
1: Also in den Captions geht es bei mir primär darum, ich möchte vermitteln, wie man eine aktive Community aufbaut. Das heißt, deine Community ist vielleicht deine Follower. Weil es gibt natürlich wertvolle Follower und nicht so wertvolle Follower, sage ich jetzt mal, um das Thema oberflächlich anzuschneiden. Es gibt einfach Follower, die bei dir selber aktiv sind, die deine Bilder liken, die deine Bilder kommentieren und so. Die sind natürlich besser, als wenn die einfach nur deine, deine, dir folgen, aber halt sonst nie was liken. So. Und ich gebe eben Tipps, wie man das erreicht, wie man es schafft, dass man organisch wächst. Und ja, das, bei mir ist es halt so, ich habe da immer eine, ja, wie soll ich sagen, ich habe da so einen gewissen Captions-Aufbau. Das heißt, ganz oben in die erste Zeile kommt irgendeine Schlagzeile. Man kann es ein bisschen wie bei der Bildzeitung äh, ja, vergleichen. Das ist wirklich so. Also zum Beispiel könnte jetzt ähm, die Caption heißen, das ist der Tod für deinen Instagram-Account. Ja? So, die Leute sehen das Bild und sehen die erste Zeile von diesem von dieser Bildunterschrift. Und die Leute interessiert das natürlich, weil jeder will wissen, okay, was, was ist der Tod für meinen Instagram-Account? Warum? Was, was kann ich falsch machen? Ich mache dann immer eine Leerzeile, dass man nicht weiterlesen kann, erst einmal klickt drauf und dann wird der Leser quasi, mein Gott, also wie lange braucht man von der Texte zu lesen, eine Minute vielleicht oder was oder maximal zwei. Ich gehe auf das Thema ein, ich erkläre, was ich damit meine, was die Probleme sind und dann stelle ich eine Frage darunter zu diesem Thema. Das ist ganz wichtig. Ich sehe das ganz oft bei Leuten, die dann sagen, ja, meine Community ist nicht so aktiv, es wird gar nicht auf die Fragen eingegangen. Und wenn ich mir dann die Captions von denen durchlese, dann sehe ich auch, warum. Weil nämlich ganz oft wird ein Thema beschrieben und dann kommt eine ganz andere Frage. Das heißt, der Leser liest sich eine Minute lang in das Thema A ein und soll dann Antwort B geben. Das, ist, das macht man dann irgendwie nicht. Also wenn ich dir jetzt ein Thema gebe und sage dir meine Erfahrung dazu, und ich frage dich dann, hey, wie siehst du das? Dann bist du eher gewillt zu antworten, als wenn ich dann ein völlig neues Thema anreiße und sage, und was hältst du eigentlich davon? Ja. Also, solche, solche Captions habe ich zum Beispiel, habe ich viele. Oder auch mal Quick-Tipps, dass ich sage, okay, das und das und das hilft für eure Reichweite oder so. Solche Sachen. Um sowas geht es bei mir. Ja.
0: Das heißt, so ein bisschen. Ähm, ja, also einfach Beratung und äh, ja, einfach Tipps dazu, wie man selber auf Instagram vielleicht auch äh, wachsen kann. Ähm, so ein bisschen die Gretchenfrage ist dabei ja immer. Ich frage es jetzt einfach mal. Ähm, es ist ja viel Arbeit, die du reinsteckst. Es ist äh, professionell. Ähm, wie verdient man dadurch Geld?
1: Ähm, <lacht> Geld verdient man? Ähm, ganz klassisch. Also das meiste ist es, äh, klassisch Geld zu verdienen über Produkte, die dir die Firmen anbieten. Da bin ich aber auch so, da habe ich eine ganz, ganz eigene Meinung. Ähm, mir ist es nämlich unfassbar wichtig, authentisch zu bleiben. Das heißt, ich mache nicht für jedes Produkt Werbung, vor allem nicht, wenn ich da nicht selber dahinter stehe. Es gab gerade in der Weihnachtszeit und auch vor, ähm, für dieses Black Friday gab es viele Anfragen, und unter anderem, ich will jetzt keine, keine Namen nennen, gab es eine Firma, die mich angeschrieben hat für einen Adventskalender, wo es um, ich sag mal, erotische äh, Accessoires oder sowas geht. Ja, okay, also ich denke, viele wissen, um was es genau geht. So, und das habe ich abgelehnt, weil ich gesagt habe, okay, das, das bin nicht ich. Also nicht, dass es ein Tabuthema wäre, gar nicht, aber ich sehe Miss Murphy nicht für dieses Produkt. Und es ist so witzig, weil ganz viele andere, die auch so in meiner, in meinem Bereich sind, die haben dann, die haben dann diese Adventskalender rausgekramt. Ich dachte nur so, ja, alles klar, hm. Naja. Und es hat natürlich auch viel Gegenwind gegeben und so. Aber mir ist es halt sehr, sehr wichtig, dass ich da authentisch bleibe. Also, das ist die eine Form, wie man natürlich Geld verdienen kann. Die Firmen bezahlen einen dafür. Äh, am Anfang ist es eher so, dass man die Produkte umsonst kriegt. Ähm, und dafür halt dann diese Posts macht oder diese Stories. Je größer man ist, desto wertvoller ist der Account. Das heißt, ab einer gewissen Größe, ich sag mal ungefähr ab 10.000, 10 ähm, gibt es dann auch Geld. Also man kann dann rechnen, ich glaube äh, 100 Euro pro 10.000 Follower oder so. Also dass man ungefähr so einen Richtwert hat. Ne? Und alles drunter ist halt ähm, kostenfrei. Also kostenfrei muss man dazu sagen, in Anführungszeichen, weil die Produkte müssen trotzdem bei der Steuer angegeben werden. Das heißt, wenn ich jetzt von dir ein kostenloses Produkt bekomme, muss ich es trotzdem bei der Steuer angeben, dass ich das bekommen habe. Also es ist nicht ganz so, ja. Und die nächste Möglichkeit ist natürlich, das Ganze über Affiliate Links zu machen. Das machen ja auch viele, viele, viele YouTuber oder sowas. Dass die halt einfach ähm, die Produkte, die sie benutzen, über Affiliate Links verteilen. Das heißt, wenn mich jetzt zum Beispiel Leute fragen, hey Marina, wo hast du denn das Kleid her? Das ist mega toll. Dann sage ich, ja schau mal, hier ist der Link und äh, setze einen Affiliate-Link rein. Das heißt, der Kunde bezahlt denselben Preis wie sonst auch, aber ich bekomme quasi eine Provision vom Hersteller oder vom, von der Firma halt. Genau. Das ist so der einfachste Weg.
0: Ähm dann wäre, glaube ich, noch so ein bisschen die Frage, die auch wichtig ist für Leute, die jetzt sagen, okay, ich baue meinen eigenen Account auf. Wie kommt man an diese, also wie fängt man damit an? Also klar, irgendwann, wenn man in dem Geschäft drinnen ist, dann ist es so, dass es wahrscheinlich wechselseitig dann auch ist oder Firma dann auch auf einen Zug kommen. Wenn ich in der Lage noch nicht bin, wie geht man da systematisch ran, dass man das anstrebt?
1: Dass man Jobs bekommt, meinst du? Ja. Also es gibt natürlich immer die Möglichkeit, selbstständig die Firmen anzuschreiben. Das ist jederzeit möglich. Wenn man das macht, würde ich immer zu raten, ein Media-Kit äh, beizulegen. Also das Ganze sollte immer über E-Mail laufen. Ich finde das sehr unprofessionell, wenn man die Firmen über Instagram anschreibt. Und ich würde immer ein Media-Kit hinzufügen. Ein Media-Kit ist, für alle, die es nicht wissen, eine Art PDF-Datei, kann ein, zwei, drei, vier Seiten lang sein, ganz egal, und ist so eine Art kreative Bewerbung, ja, also man kann diese, dieses PDF kann man genauso aufbauen wie sein Instagram-Account, also selbes Farbschema, auch vom Wortlaut her, und es sollten einfach ein paar Sachen rein, es sollten rein die Insights deines Accounts, also wie viele Leute erreichst du in der Story, wie viele Leute liken deine Bilder oder wie viele Leute kommentieren deine Bilder, ähm, ne, wie viele Impressionen kriegst du auf die Bilder und sowas, also das sind so die ganzen Sachen, die rein sollten, dann eventuell auch deine Nische, also aus welcher aus welchem Bereich kommst du oder welchen Bereich bedienst du, was sind die Firmen, mit denen du schon gearbeitet hast und so weiter. Also solche Sachen sollten dann vorkommen. Bilder am besten natürlich auch.
0: Alles klar, also eigentlich fast der klassische Weg der Bewerbung.
1: Ganz genau. Es gibt auch Apps oder Plattformen, wo man sich quasi als Blogger oder halt als Influencer quasi dort bewerben kann. Viele starten da aber erst ab 5000 Followern, also man kommt nicht überall gleich rein und ich muss dazu sagen, es ist ein bisschen nervig. also ich habe da schon eine Kooperation drüber gehabt, aber es ist alles Englisch, die meisten Produkte sind dann auch Englisch und so und sie erwarten halt, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe halt einen deutschen Account, ich mache das eher auf Deutsch, deswegen. also nicht, dass ich es nicht verstehen würde oder so, aber es ist halt anders und das Problem ist, wenn man nicht direkt mit den Firmen kommunizieren kann, dann, dann passieren halt so Kleinigkeiten wie, also ich zum Beispiel, ich habe immer gerne einen personalisierten Rabattcode. Also wenn ich jetzt meinen, meiner Community einen Rabattcode gebe, dann heißt der halt Marfi 10 und gibt minus 10 Prozent oder so. Aber dort ist es halt so, da hat man nicht so das Mitspracherecht. Und dann steht da halt irgendwie, keine Ahnung, Ferdinand 10 oder was. Und das ist halt, ja, ja das ist halt dann schön, ich weiß nicht
0: Ich verstehe, was du meinst. Klar, ähm, wenn man das Ganze zentralisiert macht, äh, dann klar, dann hat man über, nicht über alle Aspekte mehr selber das Recht auch zu entscheiden. Äh, du hast vorher über deine Community gesprochen, die dir sehr wichtig ist. Ähm, das heißt, dass das ja auch ein großer Teil deiner Arbeit dann ist, mit dieser Community zu interagieren. Ähm, und da wäre jetzt so meine Frage zum einen, ähm, wie viel Zeit investierst du da und ähm, gibt es, äh, spezifische Sachen, auf die du eher antwortest, versuchst du wirklich alles abzuarbeiten und im zweiten Teil der Frage noch, wahrscheinlich wirst du dann auch sehr viel bei so vielen Followern, wie du hast, mit Werbung zugeballert, auch wahrscheinlich mit, äh, ich weiß nicht, wie es mit Sexismus dann auch ausschaut, wie gehst du mit solchen Sachen dann um und ähm, meldest du solche Follower dann oder wie, wie läuft das dann Ganze bei dir?
1: Also ich habe, ich würde behaupten, ich habe schon einen sehr, sehr engen Kontakt zu meiner Community. Also jeder, der in meiner Community ist, weiß, dass ich auf alle Nachrichten antworte und das ist leider nicht selbstverständlich. Habe ich schon oft leider erlebt. Ich antworte jedem, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert, weil je nachdem was für ein Thema gerade war, bekomme ich ziemlich viele Nachrichten. Aber ich antworte jedem und ich versuche auch jedem persönlich, also persönliche Sprachnachrichten zu machen, wenn ich die Zeit dazu finde. Und ähm, meine Community weiß natürlich auch, dass sie mir jederzeit schreiben kann. Also mir schreiben ja viele Leute auch irgendwie wegen Problemen mit dem Account. Hey, kannst du mal kurz meinen mein Account anschauen? Irgendwie läuft es nicht? Was habe ich falsch gemacht? Und so, das beantworte ich natürlich immer alles. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehen würde, dass jemand, der mir folgt, irgendwie, keine Ahnung, nicht gut ist oder was, dann schmeiße ich den aus meinen Followern tatsächlich raus. Also ich sortiere sehr, sehr häufig meine, meine Community aus schmeißt dann eben nicht wertvolle Follower auch raus. Zum Beispiel ja, schmeiß ich ganz viele junge Männer raus, die ähm, aus Indien sind oder aus keine Ahnung wo, weil die meistens ganz, ganz, ganz ganz vielen Profilen folgen. Das heißt, ich würde eh untergehen. Das heißt, er liked sowieso nie was von mir. Und das zweite Thema ist, meine Captions und meine Story ist auf Deutsch. Das heißt, er versteht das nicht. Deswegen ist er kein wertvoller Follower. Also, oh mein Gott, ich will jetzt niemanden irgendwie keinen kein rassistischen Hintergrund haben oder so, aber es geht einfach wirklich darum, dass ähm, ja sonst die Community einfach zwar groß ist, aber halt nicht so wertvoll. Und ich merke tatsächlich, dass wenn man größer wird, dass auch der Fokus auf einen selber anders gesetzt wird. Also ich muss schon manchmal aufpassen, was ich wie sage oder was ich, ähm, was ich so von mir gebe, weil die Community ist da sehr, sehr aufmerksam. Also ist echt krass. Ich habe letztens habe ich ähm, in einem Nebensatz nur erwähnt, ähm, dass wir beim Einkaufen halt eh die Masken tragen, weil es ja überall Pflicht ist, oder? Das war nur so, es ging um was völlig anderes. Aber ich habe sofort Nachrichten bekommen. Ja, ich finde es richtig gut, dass du das nochmal sagst. Ich habe das eigentlich gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich das tue. Also ne, es ist halt, es wird alles auf die Goldwaage gelegt und ja, es ist, es, manchmal ist es echt krass. Man muss echt ein bisschen aufpassen.
0: Ist das was, was dich ähm, in deinem Wirken beeinträchtigt, würdest du sagen? Weil ich kenne das auch, wenn man dann, ähm, egal ob man jetzt, ob, ob das jetzt über Social Media ist oder ob man einfach jetzt zum Beispiel, wenn, wenn ich eine Produktion habe, die ich leite, wo viele Leute sind, dass äh, ganz genau wahrgenommen wird, eben was man sagt, dass sich viele Leute das auch sehr genau merken. Und ähm, dass man dann irgendwann dazu, also zumindest bei mir ist es so, dass ich dann manchmal dazu übergehe, Sachen, wo ich mir nicht sicher bin, also da denke ich sehr lange drüber nach, wie man sie formuliert. Ist das bei dir auch der Fall? Und ist das was, was äh, einschränkt in dem, was du machen willst?
1: Also, mh, ich bin schon sehr direkt. Also gerade in den Captions zum Beispiel, also wenn ich in der Story spreche, ist es nicht so schlimm, aber das ist eher so, wie wir jetzt reden, aber in der, in der Caption sage ich halt dann schon, hey, das ist, das ist absoluter Blödsinn, wenn man das macht. Also da bin ich schon, schon sehr wortdirekt, sage ich mal. Ähm, finde ich aber auch wichtig, weil ich habe zwar einen Shishi-Account, was das Äußere betrifft, aber die Captions sind teilweise knallhart. Also ich habe mal eine Nachricht bekommen von einer, ähm, ich hoffe, sie hört jetzt äh, zu und ja, verzeiht mir, dass ich das jetzt anspreche, aber ich habe mal äh, in einer Captions, in einer Caption ging es darum, ich bin kein Fan von Captions, in der Zitate sind. Ja, Ich sage auch, warum, das möchte ich nämlich erklären. Das Problem ist, ein Zitat ist zwar schön und gut, aber ein Zitat ist ein fertiger Satz. So, keine Ahnung, zum Beispiel Kabe Diem, Lobe den Tag so, oder Preise den Tag und wie immer. So, das ist ein fertiger Satz. Was willst du dazu jetzt noch sagen? Was kommentierst du darunter? Darunter kommentierst du allerhöchstens. Schönes Zitat, schönes Bild, das war's. Aber viele fühlen sich halt dann irgendwie nicht irgendwie dazu aufgefordert, jetzt irgendwie viel zu schreiben oder, oder irgendwie aktiv zu sein. Und die meisten Leute, die mir folgen, wollen ja eigentlich eine aktive Community haben. Das heißt, es ist besser, keine Zitate zu schreiben, sondern ein Thema anzusprechen, den Leser darauf vorzubereiten und dann die Frage zu stellen. Ich habe es vorhin eh schon gesagt. Deswegen bin ich halt da kein Fan von. Und dann kam also ein paar Stunden später kam eine Nachricht von der Followerin, dass ich sehr direkt war und dass ich jetzt ganz vielen kleinen Mädchen den Traum kaputt gemacht habe, Zitate zu posten. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, okay, kann sein, aber ich kann halt die Leute leider nicht in ihre, in ihre Sackgasse laufen lassen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das, um das ganz kurz aufzugreifen, ich glaube, dass es das wichtig ist, dass man, dass man authentisch bleibt, weil ich glaube, dass umgekehrt, dass einem dann die Leute auch wieder verzeihen, wenn, wenn einem einmal sowas passiert und also wenn einer persönlich ein Problem mit dir hat, mit dem, wie, wie du bist, dann kannst du ja immer noch sagen, es ist einfach so, ich bin so und dann ist diese Verbindung einfach nicht gut, aber wenn... Ja, also wenn man von vornherein bereits alles, was man sagt oder alles, was man tut, so auf die Goldwaage gelegt, dass man es das nach außen hin eigentlich selber nicht sehen wollen würde. Das ist ja was, was die Community, denke ich mal, auch sehr, sehr schnell auch merkt.
1: Absolut. Mir ist, ähm, mir ist es wirklich sehr, sehr wichtig, authentisch zu sein. Deswegen, ich bin zwar freundlich, aber ich bin trotzdem direkt und ich nehme auch kein Blatt vor den Mund. Wenn wirklich jemand zu mir sagt, hey, kannst du mal angucken? Dann sage ich nicht, ach, schön gemacht. Wenn mir wirklich was auffällt, dann sage ich, mir nee, schau mal, das ist nicht gut, das ist nicht gut und das ist nicht gut. Weil das wollten die Leute ja. Die Leute fragen mich ja nicht nach Lob, sondern sie fragen mich ja nach Kritik. Sie fragen mich ja, hey, findest du das gut oder schlecht oder was kann ich verbessern? Das ist mir halt sehr, sehr wichtig. Die Leute wissen das auch. Und auch wenn jemand mal wirklich ein Problem hat mit mir, ich bin der Letzte, der dann nicht mit sich reden lässt oder der sich da irgendwie, also ich, ich mache dann, ich rede dann schon mit den Leuten darüber und erkläre das dann vielleicht nochmal. Ähm, aber ich mir ist es echt wichtig, ich zu sein. Also gerade zum Beispiel in, in den Stories oder so, wenn ich halt dann mit den Leuten spreche oder so, ich möchte halt nicht in der Story Person A sein und wenn du mir dann schreibst, bin ich Person B. Das gibt es bei mir nicht.
0: Mhm verstehe ich total und ich glaube, dass das, äh, das ist witzig, dass du das erzählst jetzt, weil ähm, das ist ein Thema, das habe ich vor einigen Podcast-Folgen mal äh, mit der Hanni Bogner behandelt, auch von der Abraxis Musical Ak Akademie, da ging es um sachliche Kritik und ich glaube, dass das dass das äh, eine große Qualität ist, wenn man ähm, kritisiert und dabei aber wirklich das, was man kritisiert, von der Persönlichkeit trennt. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, weil man als Künstler, als, äh, als Me Medienschaffender im weitesten Sinne ähm, immer Kritik ausgesetzt ist. Und dass man, wenn man nicht schafft, einen Weg zu finden, damit umzugehen und auch sachlich Kritik zu geben, also in beide Richtungen, wird man diesen Beruf nicht lange machen. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Ja, gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Es ist wirklich so. Und es ist halt auch immer die Sache, ich würde mir zum Beispiel niemals rausnehmen, jetzt zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey, dein Account ist schlecht, weil du machst das und das falsch. So, das würde ich niemals tun. Ich lasse jeden in Ruhe. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, was mache ich falsch? Dann sage ich, schau mal, es wäre besser, wenn du das so und so machst.
0: Und das ist dann ja eigentlich auch nur recht und billig, dass du das machst. Lass uns ganz kurz noch zu einem weiteren Thema kommen. Ich habe es vorher gerade kurz erzählt. Wir haben uns äh, auf der Musicalschule kennengelernt. Ähm, und bevor du, das hast du bereits gemacht, bevor du auf Instagram dann tätig ähm, wurdest, du bist als Sängerin, sehr aktiv, singst auf verschiedenen Anlässen, in verschiedenen Konstellationen. Und da würde mich jetzt interessieren, Sängerin, Musikerin, äh, wie kam es dazu?
1: Wie kam es dazu? Ah, das fragen sich meine Eltern heute noch.
0: <lacht> Frag mal meine.
1: <lacht> ja, also... Der, der musikalische Teil aus meiner Familie ist mein Vater, der ist DJ, aber ne, so, das war es eigentlich auch schon. Sorry, Papa. Ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht. Meine beiden Eltern kommen aus dem Büro. Äh, mein Papa hat äh, wie sagt man da, wie heißt das mit den Zahlen und so und äh, Buchhaltung. Ja, danke, Buchhaltung. <lacht> Das ist mir echt nicht eingefallen. Kommt aus der Wirtschaft und ähm, meine Mama ist Bürokauffrau und niemand hatte irgendwas mit Musik irgendwie zu tun und ähm, ich war immer sehr, sehr musikalisch. Also meine Eltern und auch meine Großeltern haben immer gesagt, ich habe als Kind schon immer gesungen. Ähm, also ich bin in den Garten gegangen und habe Blumen angesungen, tatsächlich. Und ich weiß nicht, ich habe das irgendwie nie abgelegt und es ist irgendwie so, es hat sich so, als ich so 14 war oder was, hat sich das so, so gefestigt. Ich bin lieber zu Hause geblieben, alleine und habe gesungen. Das klingt total dumm, aber es war wirklich so. Ich habe den ganzen Tag meine Lieblingssänger hoch und runter gehört, habe das alles mitgesungen und so. Und andere waren draußen, haben sich mit ihren Freunden getroffen und ich war so alleine so zu Hause und habe halt gesungen. Und ähm, habe dann meine Schule gemacht und war halt dort in sämtlichen musikalischen Konstellationen im Chor und was weiß ich was. Und da hat meine Musiklehrerin halt auch schon gemerkt, okay, das, das kann sie irgendwie, das ist ganz gut. Und hat mich da sehr gepusht und hat mich da sehr ähm, motiviert, das Ganze irgendwie weiterzumachen. Und ich bin dann zu einem Gospelchor gekommen, der äh, in der Stadt war also den es dort in der Stadt gibt, wo ich eben aufgewachsen bin. Und die haben tatsächlich ein Musical aufgeführt. Und so bin ich quasi in das Musical reingerutscht. Ich habe dann nach der Realschule meine, ähm, wollte ich mein Fachabitur machen. Betonung auf, ich wollte es machen. Also meine Eltern wollten eigentlich, dass ich es mache. Ich wollte ein Musical studieren und meine Eltern haben gesagt, nee, du musst erst das Abitur machen. Du hast Französisch gehabt hier, komm, ziehst durch. Und ich wollte das nie, ich war auch jetzt nicht die obergute Schülerin, also ich habe da so, glaube ich, so einen Durchschnitt gehabt oder was. Also lächerlich eigentlich, ne? Aber ähm, Musik, das war, oder ist auch das tatsächlich das Einzige, was ich bisher durchgezogen habe, das sagt mein Papa immer. Das Einzige, was sie durchgezogen hat, war die Musik. Und ich habe dann das Musical gespielt und hatte damals ähm, Kontakt eben zu Musicaldarstellern, die das professionell gemacht haben und uns angeleitet haben dafür und als die dann zu mir gekommen sind und gesagt haben Hey Marina du musst das du musst das professionell machen du hast da echt Talent drin und so dachte ich mir okay mache ich jetzt und dann habe ich Klassiker mein Abitur hingeschmissen und bin auf die Musicalschule gegangen und äh, meine Eltern weiß ich auch nicht ich glaube die haben das heute noch nicht ganz verkraftet aber nee sie sehen sie sehen jetzt auch dass das funktioniert und so aber für meine Eltern gab es halt nur wenn sie Musikerin ist ist sie entweder ein Star, so wie Britney Spears oder Helena Fischer oder irgendwas. Oder sie ist Straßenmusiker. Was dazwischen gab es für meine Eltern nicht. Es war so schwarz oder weiß, so eins von beiden. Und dass es natürlich hunderttausend Möglichkeiten dazwischen gibt, das haben meine Eltern nicht gewusst.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, aber auch total normal, wenn man in diesem Bereich nicht drin ist, dass man das, weil man nimmt äh, vor allem jetzt in, äh, man nimmt eben. Die großen Stars nimmt man wahr, Straßenmusiker auch. Dann gibt es noch im klassischen Bereich Oper, Musicals. Aber alles dazwischen findet ja erstmal so jetzt nicht statt. Man nimmt es ja immer erst wahr, wenn es auf einer größeren Bühne ist. Ähm, wie schaut bei dir dieses dazwischen aus? Also was ähm, tust du? Weil ähm, wir haben vorher gerade drüber geredet, Instagram ist dein quasi zweiter Beruf. Du hast vorher gesagt, Musikerin, Sängerin. Wie schaut, also was? tust du da, was für Projekte kann man von dir hören, sehen, wie auch immer?
1: Also der Beruf Sängerin ist eigentlich ein sehr breit aufgefächerter Job, muss ich sagen. Also es gibt nicht dieses, ich gehe morgens in die Arbeit und bin am Abend fertig, sondern ich bin natürlich auch wieder selbstständig und das heißt auch wieder selbst Das heißt, ich habe ganz viele kleine Projekte, die es insgesamt, die mich insgesamt diesen Job machen lassen können. Also Sei es äh, Sternlicht, Partyband, sei es äh, Hochzeitsängerin, sei es äh, Studiosängerin, Gesangslehrerin, also es gibt ganz viele Kleinigkeiten, Eventsängerin, alles zusammen lässt es natürlich dann erst so richtig ein Job sein.
0: Ja, also, viel in, also vereinfacht gesagt, viele verschiedene Elemente woraus sich das, dieses ganze Konstrukt Sängerin dann zusammensetzt. Ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar bist du äh, nicht nur Sängerin, du bist auch Songwriterin. Du schreibst selber Songs. Und ähm, weil mich immer die Leute fragen, wenn ich sage, ich schreibe Songs, schrei fragt jeder, wie machst du das? Woher kommen deine Ideen? Und jetzt bist du diejenige, die von mir diese Fragen um die Ohren gehauen bekommt. Bitte.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, wie machst du das? Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Das ist jetzt auch so eine Sache Schreibe ich komplett für jemand anderen, bekomme ich einen Text und muss dazu Melodie schreiben. Habe ich vielleicht schon einen fertigen Song und dazu muss nur noch getextet werden. Also diese Möglichkeiten gibt es natürlich. Und je nachdem ist es ein anderes Vorgehen. Also ich persönlich, wenn ich jetzt texten muss, ich habe es lieber gerne, wenn zuerst die Musik da ist und ich dann texten kann. Es machen komischerweise ziemlich viele andersrum. Ich weiß nicht, wie du es machst. Ich äh, ohne Bewertung. Ich wäre dann ich das find, Team
0: andersrum tatsächlich. Ja.
1: Andersrum. Ich verstehe das nicht, warum die blöd das immer so machen. Okay, ähm, also ich tue mir leichter, wenn ich eine Musik habe oder eine Melodie habe, weil ähm, die Komposition und auch die Melodie geben ja, also die transportieren ja auch irgendwo ein Gefühl und demnach schreibe ich dann diesen Text ich tue mir wahnsinnig schwer, einen Text einfach so zu schreiben. Ich habe letztens einen Text für eine Freundin geschrieben und habe mir selber dafür eine Melodie gebaut, damit ich diesen Text schreiben konnte. Und habe jetzt quasi eine Musik ohne Text hier rumliegen. Aber wieder anderes Thema. Und ähm, das ist etwas, ich weiß nicht, weil es geht ja beim Texten auch viel um, um Lyrik und so. Und nicht, nicht jeder Satz kann irgendwie auf eine bestimmte Melodie vorkommen oder oder auch andersrum, weil das muss sich ja irgendwie, es muss stimmig sein, nicht nur vom Reimen, von der Aufteilung, sondern auch vom Melodischen her, wie man spricht. Ja, das finde ich es andersrum immer leichter, aber gut. <lacht> Wenn ich ansonsten schreiben muss oder schreiben darf oder auch für mich zum Beispiel schreibe, es kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Also manchmal setze ich mich ans Klavier und es kommt einfach von der Leine aus mir raus. Man, man klimpert ein bisschen was und es wird wieder ein, ein Gefühl transportiert und man verfolgt dieses Gefühl. So ist es für mich persönlich jetzt. Und aus diesem Gefühl entsteht was. So, so ist es meistens bei mir. Ja, oder es ist halt einfach: hier, texte das mal schnell und dann Kopfhörer auf und dann wird es da runtergeschrieben. Also es gibt beides. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, dass es ähm, also, dass es auf alle Fälle was damit zu tun hat, von welcher Sa also dass es so viele unterschiedliche Wege gibt, ob man von der Musik kommt oder von der Sprache, weil ja beides eigentlich auf Rhythmus basiert. Und ähm, ich glaube, dass das einfach nur unterschiedliche Parameter ist, quasi wie man sich an äh, Songs rantast oder was man, was man ausdrücken will. Oder ob man jetzt, also ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich äh, finde, also ich hab, muss dazu sagen, ich bin da auch ein bisschen vorgeschädigt, weil ich auch äh, Deutsch studiert habe. Ich äh, liebe bestimmte Wörter einfach. Und ähm, bei mir kommt dann manchmal die Inspiration daraus, dass bestimmte Vokale eine besti einen bestimmten Klang haben oder sowas.
1: Bin ich voll bei dir, bin ich voll bei dir. Es ist ey, ich, ich, ich mache das nur mit dem simplen Beispiel. Ich sag immer, jeder kennt auch atemlos, oder? Es heißt atemlos durch die Nacht, es ist atemlos durch die Nacht. Hat sechs Silben, ja? Und wenn ich jetzt nehme, keine Ahnung, ich esse gern Pizza, hat es genauso viele Silben, klingt aber scheiße. Sorry, <lacht> es ist so. Weißt du, was ich meine? so also, es ist nicht nur die Silbenanzahl, die einen guten Text oder einen, einen melodischen Text ausmacht. Oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, das sieht man witzigerweise. Jetzt werden mich äh, ganz viele Leute hassen, aber ich finde, das sieht man zum Beispiel ganz oft bei ähm, Musical-Übersetzungen von englischsprachigen Musicals ins Deutsche, weil Deutsch eine andere Sprachmelodie hat als Englisch. Und das führt dazu, dass natürlich englische Texte haben in dieser Musik Flow, weil sie dafür geschrieben sind. Und im Deutschen ist es dann so, dass Schwerpunkte nicht mehr passen. Und das führt dann dazu, dass meiner Meinung nach viele im englischen Original Songs sehr viel besser wirken, weil sie einfach im Deutschen dann gestelzt wirken. Einfach nur, weil Silbenbetonungen falsch sind.
1: Ja, das ist wirklich so. Das macht unfassbar viel aus. Also ich finde es eh beachtlich, dass die ganzen Musical-Übersetzungen oft wortgetreu sind, also wirklich eins zu eins denselben Sinn haben. Aber gesanglich ist es dann halt immer so...
0: Man hört es. Man hört es. Und ähm, das ist, also wenn man von, wenn man, es passt einfach, wie, wie du gerade gesagt hast, nicht jede Melodie passt auf jedes Wort. Und noch dazu passt einfach nicht jede Melodie auf jedes Wort in jeder Sprache. <lacht> Liebe Marina, ich habe eine letzte Frage. Ähm, wir haben so ein bisschen ab, äh, abgearbeitet, wollte ich schon sagen. Das klingt ein bisschen lieblos. Wir haben so ein bisschen un uns angeschaut, was du alles machst: Social Media, künstlerisch. Ähm, wenn du dir was wünschen dürftest, wo würdest du dich gerne in zehn Jahren sehen? Und hast du so einen Masterplan oder lässt du dich treiben? Wie schaut es bei dir aus?
1: In zehn Jahren, oh mein Gott. Es tut mir mal so, als würde dieses Gespräch von vor sieben Jahren sein, weil da kann ich mit zehn Jahren plus noch leben. Also ähm, in zehn Jahren weiß ich nicht, ob mich überhaupt noch jemand sehen will. Aber gut, ähm, wenn ich es mir aussuchen dürfte, wenn ich einen Wunsch frei hätte und ich, es würde jetzt so kommen, wie ich mir das vorstellen würde, ich würde eigentlich tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne meine eigene Musik machen. Weil das ist etwas, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, wir arbeiten immer für andere Leute, für andere Künstler und das auch mit hoffentlich gutem Erfolg oder mittelmäßigem Erfolg oder wie auch immer, es, es funktioniert. Aber ich stehe mir tatsächlich selber so ein bisschen im Weg. Und ich würde wirklich, wirklich sehr, sehr gerne meine Musik veröffentlichen und sie zumindest mal so weit bringen, dass sie veröffentlichbar ist. Ähm, ja, also das wäre eigentlich, eigentlich wäre das ein Ziel, weil das ist eigentlich der Grund, warum ich angefangen habe mit der Musik und jetzt mache ich irgendwie alles andere.
0: Sehr schön und ähm, wir sind alle gespannt, ob das irgendwann passiert. Auf alle Fälle wird man das, denke ich mal, wenn man dir auf Instagram folgt, auf alle Fälle mitbekommen. Ich verlinke es auf alle Fälle in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten könnt ihr natürlich Miss, Ma Miss Murphy, ich kann es immer noch nicht aussprechen, es ist total egal, sucht sie ähm, auf, auf Instagram, folgt ihr, egal wie ihr den Namen aussprecht. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch dazu äh, diesen Podcast abonnieren auf dem Podcast-Portal eurer Wahl, mir auch auf Instagram folgen und ich sage, vielen lieben Dank, Marina, dass du bei mir zu Gast warst.
1: Ich danke dir. Vielen lieben Dank und bis bald.
0: Bis bald, euch auch eine gute Zeit. Macht es gut.